0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö.
0: Välkommen till Radio RVSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och här sitter jag, Ellen, bakom teknikbordet och på
1: andra sidan glaset. Där sitter jag, Claes. Och idag är det bara du och jag i studion. Ja, precis. har vågat se ut i den här stormen.
0: Nej. Just... Kämpa sig mot vinden hit upp. Verkligen, det kändes som att cykla i uppförsbacke fast det var helt platt större delen av vägen. Vi får väl trötta oss med att det blir mer vind hem. kan man i alla fall hoppas. Ja, precis. Om det inte då lagom har vänt mm. tills. Precis. <laughs> ja. Men äh, det händer mycket i alla fall i programmet. Och äh, bland annat så var ju vi och... Äh, såg Eller ska man säga deltog i en immersiv pjäs, Tick, Tick, Boom, i lördags. Yeah. Det, ja. Mm. Och du
1: har läst en bok också. Ja, det har jag gjort. En bra bok av Håkan Lindgren, Skuggan av Paradiset heter den.
0: Mm. Och så är det Transgender Day of Remembrance ganska snart. Den 20:e som väl innefaller nu på söndag. I år så vi berättar lite mer om, om det och om saker som händer i, i anslutning eh, till minnesdagen. Men... Så har vi massor med nyheter idag. Ja, oj, ja, massor med nyheter och massa annat som händer. Ja, det händer också. Mm. Just det, men eh, vi kör igång. Här kommer Tamma Kun med Rodrigo och Gabriela. Det var kund med Rodrigo i Gabriela.
1: Ja, i lördags var vi på party, du och jag. Ja, just det, 30-årsfest. Ja, just det, i en industrilokal vid Pågens bageri ungefär. Ja. Ja, det var i den här föreställningen Tick, tick, boom. Och det som tickar i den här lilla musikalen, det är huvudpersonen Jons egen inre klocka som är på väg mot 30-årssträcket, ja. Och det är då allt sammans kommer att explodera på något sätt, tror Jorn. När 30-årsdagen ser han som den begynnande ålderdomen och att inte då, senast den dagen, har fått framfört sin med möda författade musikal och inte har bildat familj och fått barn, det framstår som det ultimata misslyckandet. Då är vi misslyckade, eller hur, Eller? Ja, verkligen. varken publicerat musikal eller fått barn. Ja, jag särskilt till senare. Oj, oj, oj. Ja, vilket vilken missan. Jaja. Vi som publik i den här föreställningen får delta i hans vånda och verkligen komma in och vandra runt i hans liv i en föreställning som alltså går under begreppet immersiv teater. Publiken finns då med på scenen utan att för den skulle aktivt spela med. Fast i den här föreställningen på Lantmannagatan 30 det får vi faktiskt spela med lite grann vår publikgrupp vad kan vi ha varit 25 personer eller något sånt ja, ska du ta det? vi tar sig emot vid dörren och får ta på oss små toppiga födelsedagshattar. jag tror vi allesammans fick en färg och de som i skådespelareensembet som ibland hade en sån hatt de hade en annan färg måste de väl ha för att skilja ut så de ser vilka som är publik Eh, och så får vi öva på den sång vi alla skulle sjunga till Jon. Ha den äran idag. Och alla sjung med. Det var lite överraskande. Alla kom dit peppade att nu ska vi delta.
0: Ja, jag tyckte dels eh, det var roligt att folk bara var med. Eh, ja, bokstavligen med på noterna där. Men också vid flera andra tillfällen tyckte jag under föreställningen. Att vi liksom... Ja, flyttade på oss fast vi inte visste riktigt hur, hur personen skulle cykla förbi. Eller, mm. ja, det var lite roligt att se hur, hur vi alla liksom rörde oss, och ja, anpassade oss efter. Ja. Ja,
1: som en slags ballett. Ja. Ja, vi visade då upp till den här stora spelsalen och där står det en säng i ena hörnet, en soffgrupp i ett annat hörn, skrivbord och sladd, telefon bredvid den lilla orkesten mitt på golvet och så en bardisk borta till höger. Och en trappsteg någonstans som skulle föreställa trappan upp till takterrassen dit Jon ibland drog sig tillbaks. Och vi fick varsin bägare med popcorn och så kunde spelet börja. Och det är 1990 i New York City. Vi är alltså bjudna på födelsedagsfest för Jon som spelas av Philip Wikström. Som fyller år. Han är en lovande kompositör som kämpar för uppehället i väntan på sitt stora genombrott. Och det är en självbiografisk spegling av musikalens upphovsman Jonathan Larsson. Jon delar den här sunka lägenheten med barndomsvännen Michael, spelad av Erik Espinosa, som plötsligt framgångsrik klättrar på karriärstegen. Och med på festen är också. Jons flickvän Susan, Kim Bergqvist spelar henne, som egentligen vill flytta från stan och bilda familj med Jon. Men det vill inte riktigt han. Michael och Susan förbereder festen och tycker att det är så kul att vi alla har kommit. Så eh, kommer Jon in och vi sjunger alla för honom. Han är glad och överraskad, han får ballonger och berättar efterhand för oss vad som hänt veckorna innan. Och det spelas då upp för oss. Vi vandrar med och kollar jobbsamtal vid arbetsbordet, sängkammarsnack med Susan, lägenhetsproblem med Michael och en stress idag på jobbet för Jon som servitör på krogen och vi bjuds då på varma mackor. Tog du någon varm macka?
0: Nej, jag hann ju inte. Och jag var faktiskt lite hungrig när jag kom dit så jag <laughs> grämde mig att jag inte stod
1: lägger fram då. <laughs> Tillreddes lite hastigt tyckte jag men ja. eh, många i publiken tog det och som publik gällde det ju att hänga med och se upp för Jon när han har bråttom och cyklar till jobbet och vi får faktiskt också agera publik som publik vid en workshop där Jon presenterar sin musikal för viktiga personer och då får vi också äntligen applådera en solosång. Och det vågade vi inte riktigt som gäster i lägenheten innan men jag kollade efteråt och det hade varit helt okej. Okay. Så om ni ska gå på föreställningen, det är okej okay att applådera under spelets gång.
0: Ja, man får det. Jo, jag, ja. jag tror att jag vet inte om de andra känner som jag men att jag hejdade mig var att jag tänkte att det, det kanske liksom eh, tar bort det här att, att vi är en del av föreställningen. Ja, att, just det <här>
1: var så jag också tänkte. Ja, <här> ja i den här workshopen så deltar också en osynlig eh, åskådare som var den kände musikalgurun Steven Sondheim. och Det var Jons stora idol ett namn som han vördnadsfullt bara viskar till oss ibland. Och Steven Sondheim har sett detta. Och det märks tydligt i musiken att Sondheim verkligen var den stora förebilden för Jonathan Larsson när han skrev det här. Och att vandra med inne i handlingen känns ovant i en början men efter ett tag så smälter man in och hänger med. Det är fascinerande att se som du sa Ellen. Hur åskådarna vänjer sig och deltar och smidigt öppnar sig och släpper fram skådespelarna när de förflyttar sig hit och dit i scenrummet. Det är som är sånt sån där dok dokumentärfilm om eh, fiskstimm i havet. När det kommer en rovfisk. Alla delar sig. <laughs> ja, just det. Mm. Regissören Helena Rör har tagit hand om det här formatet utmärkt väl, tycker jag. Och får tillsammans med skådespelare och musiker hela att flyta friktionsfritt. Och även om det kanske är svårt att riktigt ta till sig Jons 30-års ångest så blir pjäsen berörande när Michael plågad berättar för sin bästa vän att han fått AIDS och troligen inte har så lång tid kvar att leva. Föreställningen spelas närmast imorgon igen och sen ytterligare ett tiotal gånger fram till avslutningen den 4 december och biljetter får man via kulturcentralen. Och kan vi rekommendera denna föreställning? tycker du?
0: Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att det var väldigt spännande och väldigt rolig idé det här med det immersiva. Ja, verkligen.
1: Kul. Gå och se den. Här är en låt ur filmen som finns av Tick, Tick Boom. Det var Louder Than Words med Andrew Garfield och då går vi över till en annan konstform nämligen skrivandet, roman Skuggan av paradiset heter den senaste boken- av den produktiva författaren Håkan Lindgren. Boken ges ut av Hoj Förlag- som tidigare gett ut tre tidigare böcker av honom. Att raka en zebra, Moscow baby och en fallen man. I den senaste boken, Skuggan av paradiset- möter vi två unga män- som föds till olika positioner i samhället. Den ena son till en greve- den andra har en mamma som knarkar. Men vem är vem av dem? För Greve Arkibalds förmögna hustru och hans knarkande älskarinna råkar föda var sin son på samma dag, nästan på samma timme. Greven ser till sin förfäran att pojken hans fru nedkommit med har grava missbildningar i ansiktet. Så han bestämmer sig för att byta ut barnen. Den vackre Hampus växer upp som grevens son med silversked på det fina godset. Att han är gay stämmer inte så helt in i bilden av den konservativa familjen. Men det är inget större problem så allt är så gott som perfekt. Dante växer upp i utanförskap på grund av sitt utseende och svårartad gomspalt. Och sin ryktesomsusade mamma. Hon är inte särskilt närvarande och Dante förbannar ofta sin tillvaro på livets skuggsida även om någon hemlig välgörare ser till att hans deformerade ansikte opererats till nästan perfektion. I sena tonåren inträffar något som får honom att söka efter sitt ursprung och ana att greven kanske är hans far. Nu startar jakten på upprättelse. Snart börjar en plan ta form. Dante tänker ta sig in i den fina familjen till varje pris. Lindgren nystar upp den här udda historien helt strålande med ett lättläst språk som gör att man riktigt slukar boken. Personteckningarna är roliga lika så miljöskildringarna är bra och upplösningen blir ganska överraskande. Så här står det om författaren på bokens omslag. Håkan Lindgren föddes i Göteborg men flyttade i slutet på 90-talet till Frankrike. Trots drömmar om att bli inredningsarkitekt hamnade Håkan i finansbranschen och har under många år arbetat i Luxemburg. Efter närmare ett kvarts sekel utomlands har Håkan nu flyttat hem till Sverige med familjen. Håkan hade både låttexter och ett stort antal noveller i bagaget när han 2015 debuterade med romanen Att raka en zebra. Denna följdes år 2017 upp med Moscow Baby en romantiserad skildring av hur han och hans make fick sin dotter med hjälp av en surrogatmamma i Ryssland. Håkans tredje roman En fallen man som utkom 2020 beskrevs som både pusseldäckare och förväxlingskomedi. Så nu väntar vi med spänning på nästa bok från Dennis spännande författare.
0: Och då går vi över till att berätta lite om Transgender Day of Remembrance som äger rum årligen den 20 november till minne av de transpersoner som har mördats under året till följd av transfobi.
1: Och hela veckan innan är det Transgender. – Awareness Week. – Just också. det. Mm.
0: Och minnesdagen instiftades 1999 av transkvinnan Gwendolyn Ann Smith– –för att hålla minnet av Rita Hester– –som mördades i Alston, Massachusetts den 20 november året före. Uh, och uh, speciellt i USA men även i andra engelskspråkiga länder som Storbritannien och Australien föregås då uh, Transgender Day of Remembrance av Transgender Awareness Week uh, 13-19 november brukar det vara då. Och, eh, vi kommer att berätta under det händer om flera saker som händer i, i anslutning till dagen. Eh, just på själva dagen den 20 så kommer det vara en manifestation som vi kan berätta mer om bland annat på Treangeltorget. Eh, det blir även film som vi också berättar mer om som kommer äga rum på eh, Panora. Eh, så att eh, men vi kan ta och det här är ju eh, ganska sorgligt såklart eh, det blir ju eh, vanligtvis på manifestationerna eh, uppläsning och eh, tyvärr en ganska lång lista av namn på transpersoner som har mördats eh, och eh, men eh, vi, vi tar och ja tänker på att det också finns mycket kampanda och livskraft, så vi kan höra här på Tammy T med Face Riding. Radio RFSL. Nyheter.
1: Det gifta paret John och Johan Valencia har råkat ut för en hetsk förtalskampanj. På internet och i arabisk media påstås felaktigt att deras äldsta dotter Miriam har stulits av socialtjänsten från, som det heter, sin muslimska familj. Det gör oerhört ont att dessa rykten florerar, säger John Valencia. Genom bloggen Pappa, pappa, dotter och Instagram-kontot med samma namn delar influencerparet John och Johan med sig av livet som tvåbarnsföräldrar till döttrarna Miriam och Astrid. Deras äldsta dotter Miriam är fem år och kom till dem när hon var ett år som en familjehemsplacering. När hon var två år skrevs vårdnaden över till John och Johan från Miriams biologiska föräldrar. Men Arabvärldens största tv-bolag, en egyptisk youtuber med miljonpublik och en arabisk tidning i Malmö har alla spridit lögnen att citat, «Sverige har kidnappat ett muslimskt barn och gett det till ett homosexuellt par». Hon kommer inte från ett muslimskt hem och placeringen hos oss har skett med familjens uttryckliga samtycke, säger John till Sydsvenskan. Jag kan inte tänka mig en bättre familj för Miriam att växa upp i, säger Miriams svenska och kristna biologiska mormor. Allsammans började förra veckan när familjen Valencia i en intervju i Aftonbladet berättade om sin nya bok, Miriam och den magiska tröjan. Nyheten snappades upp av en egyptisk influencer som i en livesändning pratade drygt en och en halv timme om hur Sverige har kidnappat ett muslimskt barn. Inget svenskt barn kan heta Miriam, hävdar han, för att ge henne till homosexuella. Något han tidigare envist hävdat att svensk socialtjänst satt i system. Båda delarna är direkt felaktigt, men de ogrundade ryktena togs upp av Al Jazeera och turkisk tv och spreds sedan vidare av den Malmö-baserade sajten Aktar. Vi såg detta upprepas på stora kanaler och har i det här fallet brustit i vår faktakoll. Vi kommer nu att gå ut med en rättelse och beklagar verkligen det som har skett, sa Kotada Jonas ansvarig utgivare på Aktar, i söndags till Sydsvenskan. Miriam har varit en del av John och Johans familj sedan hon var elva månader gammal idag är hon fem år både jag och min dotter fick frågan om vi hade nått emot att John och Johan tar hand om Miriam säger flickans biologiska mormor Anna Söderbäck och det hade vi inte hon berättar för Sydsvenskan att hon inte kan tänka sig en bättre familj för Miriam att växa upp i. Trots att Miriam hamnat i en ny familj har Anna Söderbeck en nära relation till sitt barnbarn. John och Johan är helt fantastiska. Det är så mycket kärlek och sedan dag ett har de tagit in mig i familjen. När de gifte sig i våras var jag delaktig i bröllopet, fortsätter hon. I måndags kom det amerikanska
0: fotbollslandslaget till Doha, Qatar och gav nästan omedelbart klara signaler om inställningen till mänskliga rättigheter. USA har precis som de andra 31 länderna som spelar i VM fått tydligt besked från FIFA, fokusera på sporten inte politiken. Danmarks landslag hade planerat att bära träningströjor med budskapet mänskliga rättigheter för alla skrivet över bröstet. Men det underkändes av FIFA enligt The Guardian. Vi tycker att budskapet citat, mänskliga rättigheter för alla är universellt och inte politiskt. Det är något som alla borde kunna stå bakom säger chefen för Danmarks fotbollförbund Jakob Jensen och beklagar FIFAs besked. Men USA kom med en rejäl dos Pride trots markeringen, berättar QX. Inför den första presskonferensen på plats i Doha- –hade lagets logga och backdrop plötsligt bytts ut till färgade varianter. Vi har pratat med våra spelare om problem i Qatar i 18 månaders tid. Nu när vi är på plats på den stora världsarenan– så –är det viktigt att lyfta frågorna till ytan och bidra till att öka medvetenheten– –säger USAs förbundskapten Greg Burhalter till The Telegraph. VM i Qatar
1: inleds på söndag. Sverige lyckades inte ta sig dit. I Ungern klassas barnboken Sagolandet tillhör alla som hbtq i propaganda och får bara läsas under begränsade former. Nu har boken översatts till tio språk. Det firade Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk med en releasefest i EU-parlamentet igår tillsammans med några av huvudpersonerna bakom boken. Boken som innehåller 17 nyskrivna sagor orsakade en del uppståndelse när originalutgåvan släpptes i Ungern 2020. Flera figurer i boken kan nämligen tolkas som hbtq-karaktärer. Året därpå klassades boken genom ett regeringsdekret som hbtq-propaganda och får sedan dess bara säljas och läsas under begränsade former. Men istället för att försöka minska spridningen av boken ledde klassificeringen till att boken blev stort uppmärksammad och en symbol för ungerska hbtq-personers kamp för sina rättigheter. Aktivisten och akademikern Dorothy Redaj. En av bokens initiativtagare blev utsedd till en av förra årets mest inflytelserika personer av tidskriften Time. Igår kom hon och bokens redaktör Boldizar M. Nodge och två av bokens författare Andrea Tompa och Rebecca Horvat- till EU-parlamentet för att tala om sitt arbete med boken och situationen för hbtq personer i Ungern. Och för att fira att boken nu översatts till engelska, estniska, franska, finska, tjeckiska, nederländska, tyska, polska, slovakiska och svenska. Vi berättade ju
0: förra veckan att Färöarnas minister för kultur och utrikesfrågor Jenis Afrana fick sparken för att han vägrat genomföra en ny lag som ger homosexuella medföräldrar fler rättigheter i förhållande till gemensamma barn. Det ledde till regeringskris och nyval i Öariket. Genes Afrana leder det värdekonservativa kristna partiet med som nu drog sig ur samlingsregeringen där även liberala eh, samband Flockerin och li liberalkonservativa självständighetspartiet Folka ingick. I det Färöiska Lagtinget, riksdagen, sitter 33 ledamöter och efter att midflocker in nu lämnat koalitionen kvarstår bara 15 ledamöter bakom regeringen. Färöarnas lagman, motsvarande statsminister Barfur Arsteg Nilsen, sambands in meddelade förra veckan att det blir nyval den 8 december. och Ordinarie val skulle ha hållits i augusti nästa år.
1: Den liberala advokaten Natasha Pirk-Mosar vann i helgen andra omgången i presidentvalet i Slovenien enligt AP. Hon samlade cirka 54 procent av väljarstödet mot den konservativa motkandidatens, den tidigare utrikesministern Ansel Logars, 46 procent. Lågar erkände sig besegrad. Slovenerna har visat vilket slags land de vill ha, sa Natasha Pirk-Mosar. –i sitt segertal– –och till att hon ska stå upp för mänskliga rättigheter– –och en ökad tolerans i landet. Natasha blir landets första kvinnliga president. Rollen är till stor del ceremoniell. Natasha har kämpat för kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Hon var också Melania Trumps advokat– –under Donald Trumps presidentskap– –och hjälpte henne med copyright-frågor i Slovenien. Mm. Intressant.
0: Ja. Som första manliga spelare på elitnivå har nu 24-åriga basketspelaren Isaac Humphreys kommit ut som gay, skriver QX. Isaac spelar nu för australiska laget Melbourne United. I en video publicerad på Instagram berättar han för sina lagkamrater om sin läggning och om de mörka åren då han höll det hemligt, vilket blev så krävande att han övervägde att ta sitt liv. Det här kommer vara ett av de svåraste samtalen jag har haft i mitt liv men livet handlar om att göra svåra saker och lära sig från dem. Jag har något som jag vill berätta om mig själv och min framtid inleder märkbart Sensorsam Isaac. I han fortsätter att berätta att han hatade sig själv och sin sexualitet så mycket att han var nära att ta sitt liv. Men att han vaknade upp när han hamnade i ett community som var så fyllt av stolthet, lycka och glädje. Han säger också i videon att han anser att professionella idrottare har ett ansvar att agera som förebilder för andra. Och hitta video på Insta, han heter där Isaac
1: Humphries 7. Och ett väldigt känslosamtal kan rekommenderas. Bland filmerna som får premiär nu på fredag märks She Said. En dramatisering av den sanna historien om hur två kvinnliga journalister fick en, en av filmvärldens mäktigaste producenter Harvey Weinstein på fall. Filmen är regisserad av Emmy-vinnaren Maria Schrader som har gjort serien Unorthodox. Från ett manus av Rebecca. Lenkiewicz manusförfattare till den Oscarsbelönade filmen Ida eller Aida hur den uttalas. Carey Mulligan och Zo Kazan spelar huvudrollerna som New York Times-reportern Megan Tuhey och Judy Cantor som tillsammans släppte en av en hel generations viktigaste nyheter. En story som hjälpte till att föra MeToo-rörelsen framåt bröt årtionden av tystnad kring sexuella övergrepp i Hollywood och förändrade amerikansk kultur för alltid. Oscar Sia, Claes Eriksson och
0: Tina Meraffsson blir årets programledare för Musikhjälpen i radio och tv. Maratonsändningen får temat för en tryggare barndom på flykt från krig och sens från Göteborg De tre programledarna blir den 12 december inlåsta i en glasbur på Kungstorget i Göteborg för att under 144 timmar sända radio och samla in pengar för Oskar Sia blir det andra gången han är programledare. I fjol blev han försyld och fick lämna glasburen i förtid trots negativt covid-test. Jag älskar musikhjälpen och ser jättemycket fram emot veckan. Det är både jättemysigt och jätteviktigt. En vecka där vi tillsammans lär oss mer om hur världen ser ut. Hur bra vi har det och hur vi kan hjälpa andra med så små medel
1: som att önska en låt, säger Oskar Sia i ett pressmeddelande. British Airways, BA, införde förra veckan nya regler för sin ombordpersonal i kabin såväl som piloter. Efter en genomgång av reglerna för hur kabinpersonalen tillåts se ut görs nu reglerna kring smink om. Vi vill skapa mer inkluderande arbetsförhållanden, förklarar enligt The Guardian, en talesperson för flygbolaget, att alla nu har möjlighet att måla naglar och använda smink oavsett könstillhörighet. Även skäggstubb tre dagars tillåts. Virgin Airlines har sedan en tid tillåtit personalen avgöra vilken uniform de vill ha oavsett kön. Queer.de berättar. Även att såväl Lufthansa som Eurowings har möjliggjort- att ombordpersonalen oavsett kön kan måla naglar och sminka sig. Samtidigt skriver The Guardian att en av de största aktieägarna i BA- Qatar Airways upprätthåller strikta regler för klädsel- och baserat på traditionella könsstereotyper.
0: Den 18-20 november håller eh... EKHO, Ekumeniska Grupperna för kristna hbtq-personer, sin framtidskonferens i Stockholm vilket är den enda konferensen för troende kristna regnbågspersoner i Sverige skriver QX. 50 personer har anmält sitt deltagande till helgen bland andra Alexander Sidar som tidigare varit med i QX och berättat om händelserna som ledde till att han lämnade pingstkyrkan efter att ha kommit ut som gay och inte längre kände sig välkommen. Det sker en flykt från pingstkyrkor på grund av hur samfundet och lokala församlingar ser på oss och hanterar HBTQ-frågor. Jag och mina vänner ser inte att det är mödan att lägga vår tid i en församling som inte ser våra relationer som genuina säger Alexander i intervjun som publicerades i juni. Trots brytningen med pingströrelsen är han fortsatt troende och praktiserar sin tro i en annan kyrka som öppnat upp för samkönade äktenskap.
1: En lite annan story i kommer från Andreas Wik som nyligen publicerade en video där han spelar upp sin nya låt If I Was Gay för sina föräldrar. Videon har blivit en viral succé och hade bara inom ett par veckor sats av 15 miljoner skriver krönikören Joel Halldorf i Expressen. Att detta sker samtidigt som Niklas Piensoho, pastor i Sveriges största pingstförsamling, öppnar upp för en ny syn på samkönade relationer är <hör> en händelse som ser ut som en tanke. Eller kanske till och med ett tecken, fortsätter Halldorf. Vik är själv son till en pingstpastor och han insåg när han var tolv år att han var homosexuell. Men när han berättade det för sina föräldrar ledde det till att de tillsammans under många år bad för att han skulle bli fri från sin läggning. Först som vuxen efter att ha studerat teologi insåg han att hans homosexualitet inte stod i vägen för Guds kärlek och vågade komma ut. Vik berättade om sin livshistoria hos Karina Bergfeldt i SVT häromkvällen och väckte många känslor bland tittarna. Men han har nu en mycket god relation både med föräldrarna och kyrkan, berättade han. Och så här låter hans nya låt If I Was Gay.
0: If I Was Gay, would I what they say? The Radio RFSL det händer
1: Ja du lyssnar på radio RFSL och på RFSL:s lokal stora Nygatan 18 händer det en hel del och för att få veta vad som händer så kan du kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Så småningom kommer nu också hemsidan att uppdateras. Nu är den ganska föråldrad. Vi har öppet café. Mest seniorer kommer dit på torsdagar 13 till cirka 16. Och seniorkafé på söndagarna också 13 till 16. Och lördag den
0: 10 december blir det julfest för alla grupper inom RFSL Malmö. Start klockan 12 med presentationer, quiz och mingel fram till klockan 15. Och klockan 16 samma lördag ger Regnbågskören sin sedvanliga julkonsert i Sankt Maria kyrkan
1: på Nobelvägen. Space Malmö träffas nästa gång lördag den 12 november ja
0: det eller Vänta nu det är föråldrat det, ja nu är ja. vi redan på
1: alltså vad tiden går ja, det, det är det. redan mitt, mitten på månaden alltså ja du kan läsa nästa ska jag plocka fram det som gäller för detta
0: just det ehm, bi plus skåne ordnar träffar för bi och pansexuella och där är nästa träff i rfl lokalen söndag den 20 november klockan 15 till 17. Och mer info hittar man på, på Facebook eh, om man bara söker på Plus Skåne.
1: Och Här hittade jag det. Jag hade skrivit det i min egen dator men glömt att lägga över det i gemensamma. Space Malmö träffas nästa gång lördag den 26 november klockan 15 i lokalen för gemensam läsning. Var och en läser en kort text som betytt något för henne. Space Malmö söker också volontärer för den fortsatta verksamheten. Och Är du intresserad så hör av dig. Mer info finns på Space Insta-sidan. Och Newcomers har sin
0: populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer på fredagar klockan 15 till 19 och även träffar på måndagseftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och, eh, Habitat Q, ungdomshänget, fortsätter måndagar och torsdagar 17 till 20. Eh, man kan kolla på Facebook eller Insta. Där är det snabbala Habitat under Q
1: för att DM för att få veta var man ska träffas. Och SLM Malmö som har sin lokal på Sallerupsvägen 30, medlemsklubben för bara män. Har på tisdagar en slags pub öppen 20-24, dörrarna stänger då klockan 22. På lördagar är det klubb, och det är öppet 22-02 och då stänger dörrarna vid midnatt. Man har byggt om så det är entré från baksidan numera.
0: Och eh, om ni har missat att se den prisbelönta filmen Brokeback Mountain med Jake Gyllenhaal och Heath Ledger som förälskade cowboys så har ni chansen på tv i kväll onsdag i kanal eh,
1: 9 klockan 22. Och så är det en utställningen, en duo-utställning på gång på Skånes konstförening Bragegatan 15. The Song in My Veins. Och det är Jasmina Karli Malmsten och Elia Diane Fursi bekene som ställer ut från 11 november till 11 december. Och den här du-utställningen utforskar kroppen som en plats för psykologiskt läkande, gemensamt läkande och vår egen inre polyfoni, rösterna från våra många jag. Mm. Ja, det är stora väggmålningar och tryck som man kan se. Så gå och kolla. Mm.
0: Och på slakthuset nu på söndag den 20 är det Andreas Lundsteds Freedom. George Michael bröt igenom som artist och låtskrivare redan på 1980 och 90-talen. Först som tonårsidol med Wham's Wake Me Up Before You Go Go och sedan tog popkarriären nytt kliv med den egna plattan Faith 1987. Freedom är en hyllningsshow till George Michael och Andreas Lundstedts 50-årspresent till sig själv. Tillsammans med stort band och kör framför han allt från känsliga ballader som Careless Whisper och Father Figure till danslåtar som Freedom Nighty och I
1: Want Your Sex slakthuset på Och alltså. också på söndag klockan 23.05 i SVT 1 kan man se fjärde och sista delen i dokumentärserien Ditlev Tam, professor i högklackat och den kvällens avsnitt heter Crossdresser på Solkungens tid. Serien har gått sedan 30 oktober och finns att se på SVT Play i två år framåt. De tidigare avsnitten har rubrikerna Mordets könskrigare, Neapels tredje kön och Rätten att vara den du är. Och man hinner
0: kanske nu, det är ju bara några minuter kvar, men eh, klockan sju ikväll, några minuter. Eh, workshop i kritisk vithet med Louis Romero Brodin äger rum på page 28. Eh, och välkommen till en workshop i kritisk vithet under ledning av eh, Louis Romero Brodin. Det gäller att vara på plats. Senast vid 1915, okej, då har man lite... Så att om man nu befinner sig i närheten av page, page 28 så hinner man fortfarande dit. Och det är på, vad heter, Sankt Knuts plan? Äh, Karlskronaplan. Ja, Karlskronaplan är det. Ja, ja precis. Mm, ja, ja.
1: Yes. På onsdag klockan 19.30 på dansstationen. På, kan man se Jezebel koreograferad av Cherish Mensos. Det är en feministisk omfamning av MTVs lättklädda hiphopbrudar. Vågat och med en uppfriskande klarhet dissekerar Cherish Menso den misogyna hiphopkulturen kulturen och dess legendariska kvinnoporträtt. 90-talet, MTV och lättklädda videovixen-tjejer som skakar rumpat i hiphop. Ett klockrent exempel på när The Male Gaze har löpt amok och lyckats förpacka framförallt svarta kvinnor till rekvisita med uppgift att hävda ett manligt ego. Jezebel är ett järvt verk där men så lyckats placera vixen i ett nytt perspektiv som både utmanar och ifrågasätter hur denna hiphop-ikon skulle kunna se ut idag. Och det är ett turné med Dansnet Sverige hösten 2022 detta.
0: Mm. Och i morgon den 17 november klockan 19.30 så visas filmen So Pretty från 2019 på hypnos. Den lilla mikrobiografen som jag fortsatt rekommenderar jag tycker att den är så, så mysig och eh, lite om handlingen då, det är fyra unga queers i New York City eh, som eh, kämpar för att eh, upprätthålla deras, eh, ja, hur ska man översätta, proto-utopian community, eh, säger man proto-utopiska community mot eh, ja, omvärlden. Eh, så den visas alltså imorgon klockan 19.30 på hyp eh,
1: Teater Hypnos. Imorgon? Klockan 18 och 20 november, klockan 17.30. Mellan de tiderna pågår antirasistiska filmdagar, eller hur? Ja, det stämmer. På biograf Panora. Och man kan få veta allt om man går till Panoras hemsida. Kraftsamlar man här inför en mörk vinter med antirasistiska filmer och samtal. Bland annat är det ett antirassist monument, Trayvon Martin Celebration of Life, och om högerpopulismens framväxt i Europa film och samtal.
0: Just det och i, i samband med eh, den film, de filmdagarna så eh, just den 20: visas ju då. Eh, Kelet, en, en film och samtal söndag 14.30 till 16.15 eh, på Transgender Day of Remembrance. Det är en dokumentärfilm eh, med efterföljande, efterföljande samtal om transfobi, afrofobi och
1: intersexualitet. Och där är moderator till det här samtalet Ingo Kando av What's Malmö. Just det. Känd ifrån RFSL Malmö. Ja. En gång i världen.
0: Ja, just det. Ja, och vi var snabba här och spela ja, en liten snutt av sista låten. Ja, här kommer Freedom med George Michael.
1: Tack för idag. Tack för idag.